1: going? I think so. I
0: think so. You know, the enemies keep saying, oh, that's terrible. But you know, it's a way of bypassing dishonest media, right? We go, wow, wow. Donald Trump und sein Twitter-Account das war der US-Präsident vor knapp einem Jahr, am Abend seiner Amtseinführung. Und sein Twitter-Account, der hat im ersten Amtsjahr wahrscheinlich für den meisten Gesprächsstoff gesorgt. Dass ein Präsident über soziale Medien Menschen beleidigt, Lügen verbreitet oder sogar kompletten Unsinn schreibt, das ist seitdem politischer Alltag geworden. Und damit ist es auch der Alltag von Hubert Wetzel, unserem US-Korrespondenten, der meistens von Washington aus Trumps Treiben beobachtet und darüber schreibt. Wenn Trump zum Beispiel Teile Afrikas als Dreckslöcher bezeichnet oder per Twitter verkündet, ein sehr stabiles Genie zu sein. Was man halt so macht, wenn man über den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika schreibt. Sie können sich bestimmt vorstellen, dass ihm da nicht langweilig wird. Und umso mehr freue ich mich, dass er mit mir heute darüber spricht, wie relevant Trumps Skandale für seine Politik überhaupt sind und wieso ihn eigentlich immer noch so viele Bürger unterstützen. Sie hören das Thema... Mein Name ist Laura Terberl. Schön, dass Sie zuhören. Das Thema: Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Herr Wetzel, schön, dass Sie mit uns sprechen. Grüße Sie. Herr Wetzel, der erste Tweet des Tages von Donald Trump, der kommt ja meistens so gegen 6 Uhr früh, Washington-Zeit. Wann stehen Sie denn auf?
1: Ich stehe meistens kleines bisschen früher auf. Das heißt, ich schaue so gegen halb sechs Mal in meine E-Mail, um zu sehen, was die Zentrale in München haben möchte. Und normalerweise, haben Sie völlig recht, kommen dann auch schon die ersten Tweets von Donald Trump. Der ist auch ein Frühaufsteher, respektive schläft nicht so richtig. Viel hat man manchmal den Eindruck. Und äh, wie man inzwischen weiß, gibt es ja auch in seinem offiziellen Zeitplan die sogenannte Executive Time, das sind drei, vier Stunden am Vormittag, die für ihn freigehalten werden, wo er noch nicht runterkommt ins Büro aus der Residenz im Weißen Haus, sondern oben bleibt und twittert eben, Telefonate führt und fernschaut.
0: Was glauben Sie, wieso kann dieser Präsident nicht ohne Twitter?
1: Ich glaube, da steigt man dann wirklich in, wie soll ich sagen, psychologische Mutmaßungen ein. Ich glaube, Trump ist jemand, der den Drang hat, das, was er denkt oder fühlt, unmittelbar zu äußern. Und eine vollkommen unmittelbare Form, etwas zu äußern, ist Twitter. Manche Dinge, glaube ich, die sich völlig spontan und etwas verrückt lesen, sind in Wahrheit ganz gut überlegte Tweets, um abzulenken zum Beispiel von einer anderen Geschichte. Ja? Immer wenn zum Beispiel diese Russland-Affäre wieder hochkommt, twittert Trump gerne irgendwas, was damit überhaupt nichts zu tun hat. Aber was so ein bisschen natürlich diesen Jagdinstinkt bei den Journalisten auslöst und auch den Herdeninstinkt. Und dann stürzen sich alle da drauf und andere Sachen fallen unter den Tisch. Und er kennt natürlich auch die strategische Wirkung davon. Er weiß, dass er sehr viele Leute damit erreicht. Und er weiß, dass es für ihn die Möglichkeit ist, die Agenda zu setzen.
0: Donald Trump sorgt als Präsident so zielsicher für Skandale, dass die politischen Veränderungen, die er umsetzt, dabei fast untergehen. Seit der Wahl im November hat Trumps Partei, die Republikaner, sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit und trotzdem scheitern wichtige Schlüsselprojekte von Trump. Zum Beispiel konnte er seine Gesundheitsreform nicht umsetzen, weil neben allen Demokraten auch drei Republikaner dagegen gestimmt hatten. Und die im Wahlkampf so oft angekündigte Mauer zu Mexiko, die ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch Trumps Steuerreform stand lange Zeit auf der Kippe, im Dezember bekam Trump dann aber doch noch die Zustimmung für das Projekt. Das ist bis jetzt sein größter Erfolg. Kritiker nennen das Gesetz ein Weihnachtsgeschenk für Unternehmen, tatsächlich zahlen die ab 2018 deutlich weniger Steuern. Außerdem konnte Trump einen Richter am obersten Bundesgericht ernennen, er hat hunderte Erlasse aus der Zeit der vorigen Regierung zurückgenommen und die Einwanderungspolitik wurde deutlich verschärft. Er hat durchgesetzt, dass sich die USA 2020 aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zurückziehen und die Verhandlungen zum Handelsabkommen TPP abgebrochen. Bei den Bürgerinnen und Bürgern polarisiert Trump immer noch. 40 Prozent der Bürger sind mit seiner Arbeit zufrieden. Das ist zwar einer der niedrigsten Werte, den ein Präsident nach seinem ersten Amtsjahr jemals hatte, trotzdem lässt es sich auch so sehen. Vier von zehn Amerikanern finden das, was Donald Trump macht, trotz aller Skandale immer noch gut. Herr Wetzel, was würden Sie sagen, hat Trump in seinem ersten Amtsjahr jetzt viel oder eher wenig erreicht?
1: Das ist eine Sache, glaube ich, und das ist interessant, das hängt sehr, sehr davon ab, mit wem man redet, diese Bewertung, ja. Sie haben es gerade vorgelesen, es gibt immer noch 40 Prozent der Bürger draußen im Land, die sagen, Trump ist ein guter Präsident. Und diese Leute würden sagen, alles, was sie gerade aufgezählt haben an Dingen, die er durchgesetzt hat, machen ihn zu diesem erfolgreichen Präsidenten. Die Rücknahme der Regulierung, Umweltschutzvorschriften, ähm, Arbeitsschutzvorschriften... Dann ganz wichtig die Durchsetzung des konservativen Richters, Neil Gorsuch am Supreme Court, am Verfassungsgericht. Das ist sehr vielen republikanischen Wählern sehr, sehr wichtig. Das Interessante an diesen 40 Prozent ist ja, das ist ein bisschen weniger ungefähr als das, was er in der Wahl bekommen hat. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, wo sozusagen, wenn man die Zustimmung anguckt, für ihn die Decke ist, aber auch, wo der Boden ist.
0: Okay, das heißt, Donald Trump baut gerade die USA um, aber die meisten Bürger oder zumindest relativ viele der US-Bürger finden das eigentlich ganz okay.
1: Viele finden es ganz okay, ja. Viele finden es ganz okay. Ich meine, viele Leute profitieren direkt davon, von diesem Umbau. Ne? Es gibt sehr viele Leute, die nächstes Jahr oder jetzt dieses Jahr mehr Geld in der Tasche haben werden durch die Steuersenkung. Die, die wirtschaftliche Lage ist sehr gut. Es ist praktisch Vollbeschäftigung. Der Aktienmarkt ist sehr gut. Wie gesagt, die Löhne... Entwickeln sich in die richtige Richtung. Ich glaube, sozusagen die Wirtschaftsdaten, die die Leute am ehesten direkt spüren, die entwickeln sich in die richtige Richtung. Und das ist für sehr viele Leute natürlich erstmal einfach positiv.
0: Aber man sagt ja schon auch, dass diese Taxreform, die jetzt durchgesetzt wurde, eigentlich nicht wirklich den ärmsten Menschen hilft. Und das sind ja genau die, die für Trump gestimmt haben. Also wie passt das denn zusammen?
1: Es ist, glaube ich, ein bisschen ein Irrtum zu glauben, die Ärmsten hätten Trump gewählt. Die Ärmsten in Amerika wählen in aller Regel demokratisch oder sie wählen gar nicht. Wer Trump gewählt hat, ist die untere Mittelschicht. Das heißt, es sind Leute, die verdienen ungefähr, ich würde jetzt mal sagen, zwischen, weiß ich nicht, 40.000 bis 60.000 Dollar im Jahr. Ja, das ist nicht besonders wenig im Vergleich zu vielen anderen. Es ist aber auch nicht besonders viel, wenn man damit eine, eine Familie ernähren muss. Diese Leute werden schon entlastet. Ja, die werden auch zum Beispiel über den Kinderfreibetrag entlastet. Und ich glaube schon, dass diese Leute eine Verbesserung ihrer finanziellen Verhältnisse sehen werden. Das ist, kann man, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Das wäre auch absurd, das wegzudiskutieren. Die Frage ist, ob sozusagen den Preis, den Amerika dafür zahlt, angesichts all dessen, was Trump auf der anderen Seite anrichtet, an politischen und gesellschaftlichen Schäden, ob es das wert ist ja? oder ob das notwendig ist, dass das so gemacht wird oder ob nicht auch jeder andere republikanische Präsident eine ähnliche Steuerreform durchgesetzt hätte, ohne all die Schäden anzurichten, die Trump ganz zweifellos anrichtet.
0: Die Schäden, die er anrichtet, das liegt eben auch an den Skandalen, die er regelmäßig verursacht. Bei uns überwiegt deswegen ja auch die negative Berichterstattung über Trump, weil er irgendwie jede Woche einen neuen Skandal hat. Wie ist das in den USA? Ist das da überhaupt so ein großes Thema?
1: Ja, das ist ein riesiges Thema und ich will auch jetzt nicht, damit ich nicht falsch verstanden werde, ich will nicht sagen, dass ich Trump für einen besonders äh, erfolgreichen Präsidenten halte. Ich glaube, wenn man sich das Gesamtbild anguckt, dann ist es verheerend, dann ist es ein absolutes Desaster. Und ich glaube schon, dass das auch viele Leute hier in den USA so sehen. Sonst wären die Umfragewerte nicht überwiegend negativ für ihn. Ich wollte nur damit sagen, man kann erklären, auch wenn man es vielleicht nicht billigt, aber man kann erklären, warum Menschen teilweise immer noch denken, er ist ein guter Präsident. Die Skandale sind da und das ist natürlich das, was bei uns bei den Deutschen ankommt. Auch das Verhältnis natürlich, Trump hat das Verhältnis zu den Verbündeten massiv verändert. Das ist auch was, was uns natürlich sehr viel mehr betrifft als jetzt irgendein Arbeiter in Ohio oder in Wisconsin. Und insofern glaube ich, dass das verständlich ist, dass aus der deutschen Perspektive vielleicht andere Dinge im, im Vordergrund stehen.
0: Aber Sie hatten ja vorher auch gemeint, dass ja so Skandale teilweise auch dem Präsidenten nutzen, weil sie für eine gewisse Ablenkung sorgen.
1: Naja, ich glaube, sie schaden ihm, aber sie schaden ihm bei den Leuten, die Trump ohnehin nicht mögen. Ja? Ich glaube, bei den Leuten, die Trump für seine Basis hält und für die Trump regiert, schaden ihm diese Skandale nicht besonders. Ich glaube, diese Debatte, die jetzt hier in Washington seit einer Woche praktisch geführt wird und die wirklich inzwischen langsam zu Farce wird. Ja? Also diese sogenannte Shithole-Debatte. Mit welchem vulgären Begriff hat Trump jetzt bestimmte afrikanische oder mittelamerikanische Länder beleidigt? Ja? War es Shithole oder Shithouse? Das ist eine Debatte, die jemanden in Indiana oder in äh, Illinois oder in Wyoming ich glaube, da sind sehr viele Leute, die einfach nur den Kopf schütteln. Ja. Okay,
0: also dass seine Anhänger sich nicht für diese Skandale interessieren, okay. Aber es sind ja nicht nur fragwürdige Aussagen, sondern teilweise auch einfach falsche. Donald Trump und seine Regierung, die lügen regelmäßig, das ist Fakt. Und so haben sie Donald Trump auch in einem ihrer Texte beschrieben.
2: Der zerstörerischste Beitrag Trumps zur politischen Kultur der USA ist die Normalisierung der Lüge. Der Präsident ist ein notorischer Lügner. Und es scheint ihn überhaupt nicht zu kümmern, dass viele seiner Unwahrheiten leicht entlarvt werden können. Manchmal lügt er, weil die Wahrheit seine Eitelkeit verletzt. Manchmal lügt Trump auch, weil er die Wahrheit schlicht nicht kennt oder nicht kennen will. Trumps gefährlichste Lüge ist allerdings die, dass alle, die ihm nicht huldigen, keine echten Amerikaner seien. Kritiker als unpatriotisch zu brandmarken, als Verräter gar, ist ein altbekannter Trick von Autokraten.
0: Herr Wetzel, so haben Sie Trump im SZ-Jahresrückblick beschrieben. Welchen Effekt hat denn diese Normalisierung der Lüge auf die USA?
1: Ich glaube, dass das langfristig einen wirklich katastrophalen Effekt hat. Das ist ja, wenn es keinen Grundkonsens mehr darüber gibt in einer Gesellschaft, was die Tatsachen sind, was die in Anführungszeichen Wahrheit ist, dann wird alles möglich. Ja? Dann gibt es keinen Anker sozusagen mehr, der die Politik irgendwie an die Realität koppelt. Wenn Trump behaupten kann, was er will und die Leute glauben ihm das, dann entsteht eine parallele Realität, die sozusagen direkte Folgen hat für die Politik. Sie sind ja auch
0: regelmäßig in den USA unterwegs und sprechen mit Trump-Unterstützern. Was erfährt man denn so, wenn man mit diesen Leuten spricht?
1: Man erfährt sozusagen, dass sie bis zu einem gewissen Grad natürlich in einer anderen Realität leben. Aber sie leben natürlich auch in einer anderen Realität, weil sie unter völlig anderen Lebensumständen leben als sozusagen die Washingtoner Blase. Ja? Ich habe das ich, auch mal aufgeschrieben. Es gibt hier um Washington rum sehr viele, sehr teure Privatschulen. Die kosten 40.000, 50 50.000 Dollar im Jahr pro Kind. Und wenn man dann mal so nachmittags unterwegs ist auf einer dieser großen Ausfallstraßen, dann sieht man immer große SUVs, die diese Straße entlang fahren und dann links und rechts abbiegen zu diesen wunderbaren Privatschulen mit makellosen Fußballplätzen und, und Footballplätzen davor. Und im Herbst 2016 während des Wahlkampfs hatten ich würde schätzen, drei Viertel dieser SUVs hatten hinten zwei Aufkleber drauf. Der eine ist das Logo der Schule, was die Leute hier auf ihre Autos kleben, weil sie sehr stolz darauf sind, dass ihre Kinder auf eine bestimmte Schule gehen. Und der zweite Aufkleber war ein Hillary Clinton for President Aufkleber. Und ich weiß, dass nicht alle Demokraten so sind. Das ist ja völlig richtig. Und ich weiß, dass es sehr viele reiche Republikaner gibt, die ihre Kinder genauso auf diese Privatschulen schicken. Aber ich glaube, dieser Vorwurf... An die Demokraten, dass sie sich von der Lebensrealität ähm, ganz vieler einfacher Amerikaner sehr weit entfernt haben, zumindest die obere demokratische Führungsschicht, der ist in großen Teilen richtig. Ich bin nicht einer Meinung mit vielem, was ich dann da höre, aber ich glaube, ich finde es interessant und ich glaube, es erklärt einfach, warum... Das Land so tickt, wie es wie es tickt. Ich glaube, eine große Frage, die nach Trumps Sieg auftauchte, war ja, warum? Wie können die eigentlich? Was Was ist denn da los? Und ich glaube, wenn man rausfährt und ein bisschen zuhört, dann erfährt man sehr schnell, was da los ist. Das ist dann eigentlich gar kein so großes Geheimnis mehr.
0: Und diese Zerrissenheit, die Sie gerade beschrieben haben, da stehen ja auch die Medien in den USA eigentlich mittendrin. Also wir haben auf der einen Seite Breitbart oder Fox, die irgendwie versuchen, diesen Präsidenten in Schutz zu nehmen. Und dann auf der anderen Seite so Medien wie die New York Times und Washington Post, die vergeblich die ganze Zeit versuchen wollen zu erklären, was der Präsident eigentlich alles falsch macht oder Falsches sagt. Aber wie objektiv sind denn die US-Medien ihrer Meinung nach? Also kann man jetzt so ein Medium wie der New York Times auch vorwerfen, dass sie zu negativ über Trump berichten?
1: Ich glaube schon, dass die New York Times, nehmen wir die jetzt mal Pass pro Toto für diesen für dieses Spektrum, dass die so ein bisschen das Gefühl hat, das Korrektiv sein zu müssen zum Präsidenten. Und das ist in gewisser Hinsicht richtig, weil das natürlich die Aufgabe unabhängiger Medien ist. Aber ich glaube, die Grenze zwischen Korrektiv und Teil des Widerstands, ja, der Resistance, wie das hier heißt, zu sein, die wird da schon manchmal überschritten. Es gibt schon, glaube ich, den Reflex, zu sagen, Trump hat Unrecht, Trump liegt falsch. Man kann sicherlich sagen, dass die Objektivität auf der rechten Seite nicht gegeben ist. Fox News ist nicht objektiv, das ist gar keine Frage. Breitbart sowieso nicht. Breitbart, da hätte ich schon Probleme, die als Journalisten zu bezeichnen. Das ist doch, glaube ich, sehr, sehr propagandistisch eigentlich.
0: Medien wie die New York Times, die gehen also Trump schon fast unfair stark an. Andere Medien dagegen verteidigen ihn sehr stark, wie zum Beispiel Fox News. Und da hören wir mal einen Ausschnitt, wie ein Moderator die letzte Äußerung von Trump zu den Shithole-Countries gerechtfertigt hat.
2: I think it's either fake news or, if
1: it's true, this is how the forgotten men and women in America talk at the bar. This is how Trump relates to people. If you're at a bar and you're in Wisconsin and you're thinking they're bringing in a bunch of Haiti people or El Salvadorians or people from Niger, this is how some people talk. Is it graceful? No. Is it polite or delicate? Absolutely not. Is it a little offensive? Of course it is. But you know what?
0: Also entweder stimmt es gar nicht und wenn es stimmt, dann ist es eigentlich sogar ganz gut, weil Trump, der redet eben so, wie die richtigen Amerikaner reden und sagt, wie es ist. Das ist so ein bisschen das Narrativ, was Fox News zum Beispiel erfährt. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ich glaube, die Analyse trifft den Nagel haarscharf auf den Kopf. Es ist genauso, wenn er sagt, so wird an der Bar in Wisconsin geredet, dann ist es so. Das heißt natürlich nicht, das muss man auch betonen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten das tun sollte ja, oder tun dürfe. Aber was der Fox-News-Moderator da gesagt hat, dass der Durchschnittsbürger, wenn er über solche Länder redet, dann auch mal ein Wort benutzt wie Shithole, da bin ich fest von überzeugt.
0: Wer eine Stelle in Trumps Kabinett bekommt, der muss diese nicht unbedingt lange haben. Bisher gefeuert oder ausgetauscht wurde sein Stabschef Reince Priebus, Chefstratege Steve Bannon oder der nationale Sicherheitsberater Michael Flynn. Und können Sie sich noch an Anthony Scaramucci erinnern? Der wurde zum Kommunikationschef ernannt, konnte seinen Job aber nie antreten, weil er schon zehn Tage später wieder gefeuert wurde. Heute hat Sarah Huckabee Sanders als Pressesprecherin den meisten Kontakt mit Journalisten. Und sie hat den schwierigen Job, Trumps Politik zu verteidigen. First of all, I think if anything has been inflamed, uh, it's the dishonesty that often takes place by the news media. Everybody wants to make this a, a, an attack on a woman and equality. What about the constant attacks that he receives? Only if your mind is in the gutter would you have read it that way. And I think he's been very clear that when he gets attacked, uh, he's gonna hit back. That's Donald Trump. Sarah Huckabee Sanders muss also ständig Trump verteidigen, wenn der von einem Skandal in den nächsten schlittert. Was glauben Sie, Herr Wetzel, wie schwierig ist es gerade, Sprecherin für Trump zu sein?
1: Ja, ich glaube, es ist einer der schwierigeren Jobs, die man in Washington so haben kann. Ich glaube, Sarah Huckabee Sanders macht es sehr effektiv. Sie ist eine sehr effektive Sprecherin, jetzt in dem Sinne, dass sie das macht, wofür sie bezahlt wird, nämlich ihren Chef zu verteidigen. Huckabee Sanders macht es sehr, sehr aggressiv. Und wenn ihr nichts mehr einfällt, das haben wir ja gerade gehört, dann sagt sie, ja, so ist er halt. Ja. Das ist halt Trump.
0: Wie wird denn Trump eigentlich generell von seinen Mitarbeitern gesehen? Es kam ja vor kurzem das Enthüllungsbuch Fire and Fury raus. Und laut dem halten viele von seinen Mitarbeitern ihn schlichtweg für einen Idioten.
1: Das ist immer schwierig zu sagen. Ich glaube, die Grundstoßrichtung dieses Buches stimmt. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute im Weißen Haus, die insgeheim der Ansicht sind, dass dieser Mann besser nicht Präsident wäre. Aber... Ich glaube eben auch, es gibt viele Mitarbeiter, die sagen, er ist nun mal der Präsident, er ist der gewählte Präsident. Und im Zweifelsfall ist es dann unser Job, zumindest zu versuchen, das Allerschlimmste zu verhindern.
0: Das scheint irgendwie auch so ein bisschen die Einstellung der Republikaner zu sein, die Trump ja auch nicht fallen lassen, obwohl sie es ja eigentlich könnten. Und zu diesem Konflikt, den die Republikaner haben, das haben sie letztes Jahr schon in einem Text ganz gut beschrieben und da hören wir mal rein.
2: Vielleicht ist das symptomatisch für die Lage. Viele sind verärgert über Donald Trump. Manche sind regelrecht angewidert. Aber jene, die den Präsidenten verlassen müssten, damit er stürzt, seine Mitarbeiter und die Republikaner im Kongress, machen weiter. Das gilt für den Soldaten Kelly, wie für den Senator Corker und viele andere aus Trumps Umfeld. Sie haben sich an einen Mann gekettet, der auf den Titelbildern des New Yorker und des Economist mit einer spitzen ku klux klan -Haube gezeigt wird. Bisher können sie sich nicht losreißen.
0: Wieso zögern die Republikaner so stark, sich gegen Trump zu stellen?
2: Ich glaube, das hat
1: zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass viele Republikaner im Kongress immer noch der Meinung sind, sie könnten mit Trump einen großen Teil ihrer Agenda umsetzen. Ja, das ist sozusagen so dieser Pakt mit dem Teufel-Theorie, ja, wir mögen ihn zwar nicht, wir halten ihn für gefährlich, aber am Ende unterschreibt er uns die Gesetze, die wir ihm schicken. Und das ist natürlich eine kalte, aber es ist eine politische Kalkulation zu sagen. Ja, also am Ende ja, kriegen wir ihn schon irgendwie unter Kontrolle und er macht dann das, was, was wir wollen. So. Der andere Punkt ist sozusagen diese Frage, warum stürzen die ihn nicht, die impliziert ja immer so ein bisschen, dass sie ihn stürzen könnten. Und das ist nicht so leicht, ja? ein Präsident... Der ist ja direkt gewählt. Das ist ja nicht wie in einem parlamentarischen System, wo es einfach ein Misstrauensvotum gibt und dann ist der Kanzler am nächsten Tag nicht mehr Kanzler, sondern der Präsident ist gewählt. Und den kann man nicht einfach rauswerfen, ja? sondern da gibt es ein Verfahren, dieses Impeachment-Verfahren. Und das ist ein sehr langwieriger, sehr schwieriger, politisch sehr heikler Prozess. Es gibt ja bisher von all dem, was Trump gemacht hat, nichts, was wirklich sozusagen wenn man es neutral betrachtet, ein Grund für ein Amtsenthebungsverfahren wäre. Ja? Dummheit ist ja kein Grund für eine Amtsenthebung. Ignoranz ist auch kein Grund. Frechheit, Unverschämtheit, Frauenfeindlichkeit, Rassismus, das sind alles keine Gründe, um einen Präsidenten des Amtes zu entheben. Es gibt Leute, die sagen, wenn überhaupt es möglich sein sollte, dass die Republikaner ihn loswerden oder stürzen, in Anführungszeichen, dann würde das so funktionieren, dass irgendwann eine Gesandtschaft von Republikanern aus dem Kongress ins Weiße Haus marschiert und sagt, so jetzt ist Schluss, du musst zurücktreten. Ja, oder wir kooperieren nie wieder mit dir, sowas in der Art. Aber das wäre nach Meinung einiger Beobachter hier die einzige Möglichkeit, Rücktritt erzwungen oder nicht, Trump vorzeitig loszuwerden.
0: Wir haben ja vorher schon über Trumps Zustimmungswerte gesprochen und die Mehrheit lehnt Trumps Politik mittlerweile ab. Heißt es die Amerikaner würden ihn heute nicht noch mal wählen?
1: Ja, das ist eine schwierige Einschätzung. Ich, ich würde sagen, ich würde es nicht ausschließen, dass er noch mal gewinnen würde. Ich glaube aber auch, dass zumindest ein Teil der Republikaner, die ihn damals gewählt haben, und sehr, sehr viele Demokraten, die damals nicht zur Wahl gegangen sind, jetzt eine andere Entscheidung treffen würden, in dem Wissen, was passiert, wenn Donald Trump Präsident ist. Das heißt vermutlich würden einige Republikaner ihn nicht wählen und daheim bleiben und vermutlich würden sehr viele Demokraten die nicht zur Wahl gegangen sind, weil sie Hillary Clinton nicht mochten, jetzt zur Wahl gehen und das reicht natürlich zusammengenommen, um ihm einen zweiten Wahlsieg zu verwehren. Das war ja sehr sehr knapp. Das muss man ja darf man ja nicht vergessen, das waren insgesamt, glaube ich, 100.000 Stimmen in drei oder vier Bundesstaaten, die ihn da über die Hürde gehoben haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Mal nicht nochmal funktionieren würde. Aber das kommt sehr darauf an, wen die Demokraten ins Rennen schicken. Das kommt auch sehr darauf an, wie sich Trump in dem zweiten Wahlkampf verhält. Insofern, ich würde da ungern eine feste Prognose abgeben wollen. Aber ich glaube, seine Siegchancen sind eher ein Tick gesunken, als dass sie einen Tick gestiegen sind seit dem November 2016.
0: Gibt es noch irgendwas, was Sie überraschen würde in den nächsten drei Jahren von Trumps Präsidentschaft?
1: Mich würde überraschen, wenn Trump tatsächlich mal das tut, was er angekündigt hat im Wahlkampf, nämlich sich als der unideologische Dealmaker zu zeigen, der immer gesagt hat, der er ist und der er vielleicht, wenn er nicht so dünnhäutig wäre, auch sein könnte. Ja? Er ist ja den Republikanern eigentlich zu nichts verpflichtet. Er ist ja kein Republikaner in dem Sinne. Er könnte durchaus in einigen Fragen was machen, was nicht immer nur sozusagen der republikanischen Linie entspricht. Wenn er das mal hinkriegen täte, dann wäre das sicherlich überraschend. Aber sagen wir mal so, an Unverschämtheiten und Beleidigungen und schlechten Benehmen überrascht mich eigentlich nichts mehr.
0: Ja, da sind wir gespannt. Vielleicht ändert sich das ja noch mal. Vielen Dank an Hubert Wetzel in Washington für diese Einschätzung von Trumps erstem Jahr als Präsident. Danke Ihnen. Das war das Thema für diese Woche. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn nicht, dann schreiben Sie mir doch eine E-Mail an podcast.sz.de und sagen Sie mir, wieso. Der nächste Podcast erscheint am nächsten Mittwochabend. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter sz.de-podcast. Dann verpassen Sie in Zukunft keine Folge mehr. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und freue mich, dass Sie zugehört haben. Das Thema Moderation und Redaktion Laura Terberl Regie und Produktion Ikone Media im Auftrag der Süddeutschen Zeitung alle Informationen unter sz.de-podcast.